0: Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más al podcast de Cumbox, de Camina al Cole, bueno, septiembre, ya estamos en septiembre y segunda temporada del podcast y para ello he traído a un invitado muy especial que ahora vamos a estar hablando de cómo he llegado yo hasta Migue, de todo lo que ha ido pasando en el evento que hicimos en Sevilla, una locura absoluta, Y ahora nos lo va a contar un poquito mejor y recordad que todo esto es gracias a la plataforma de Cumbox, una plataforma para profes, concursos, formaciones, tenéis recursos para descargar, más de mil creo que tenemos ahora mismo y que gracias a a todas las personas que soy parte de Cumu podemos seguir haciendo estos proyectos, así que nada sin más dilación, hola Migue, ¿quién eres tú? ¿qué haces aquí?
1: Hola Laura y hola a todas las personitas y a todas las personitas que están por ahí detrás eh, como oyentes. Pues bueno, eh, yo me defino siempre de una forma muy rápida y sencilla, que, que es con una palabra, soy docente, ¿vale? Así. Muy bien. Y de esa forma pues puedo englobar, eh, digamos, lo, los diferentes ámbitos de mi labor profesional, ya que soy maestro en un cole, aunque ahora estoy durante unos meses de, de permiso, ya en septiembre pues he empezado de nuevo a a trabajar en, en mi colegio, en el que tengo ya mi destino, y compatibilizo esa labor pues, con la preparación de oposiciones, con formación a docentes, con un poco todo lo que tenga que ver con, con educación. Estoy ahora también empezando en un grupo de investigación en la Universidad de Sevilla, eh, con vistas a hacer un posible doctorado, estoy terminando un máster en neuropsicología, y bueno, pues digamos que soy un poquillo culo inquieto en el mundo educativo.
0: A mí lo que me gusta de Miga es que está siempre hablando de, de libros que está leyendo, eh, ahora cuando has dicho lo del doctorado, porque muchas veces, no sé si te pasa, pero creo que la gente se queda un poco anclada y se queda un poco estancada y una vez que se saca la plaza dice, no, ya, yo ya no tengo nada más que hacer, yo ya no puedo seguir progresando en mi ámbito profesional, que yo creo que, que es algo que tenemos muy de estigma de te sacas una plaza y ya está. Eh, ¿Cómo ves a todos los alumnos y alumnas que tienes en la, en la academia?
1: Pues es curioso ver cómo eh, al final la oposición, eh, si puede tener algunas, algunas cosas positivas, que creo que las tiene, eh, te lleva a eso, a, a intentar formarte, a intentar estar actualizado al 100%, y eso pues creo que es bueno. Eh, luego cuando viene la plaza, pues como tú ya has comentado, eh, a veces nos encontramos con... Eh, pues una amplia parte del profesorado que se estanca, se acomoda un poco o no le da la vida sencillamente con la gestión de los temas personales y la compatibilización con, con la docencia y el mundo laboral pero aún así yo creo que el tema de la formación y de la actualización docente es algo que no debería recaer en la persona porque tenemos que partir de la base de que el ser humano es ingobernable entonces <risa> funcionamos en base a lo que se nos impone entre comillas en muchas ocasiones entonces yo creo que el, el tema de, de la actualización eh, de los docentes debería ser algo que se debería institucionalizar de una forma mejor de la que está hecha actualmente porque bueno, actualmente sí que te piden eh, para tener los trienios los sesenios aquí en sí. España una serie de horas de formación, pero bueno al final te das cuenta de que con la participación en los grupos de trabajo que se hacen en los coles con asistir a una formación o dos, lo tienes pues completo y creo que esa formación debería ir un pelín más allá y que debería estar casi que incluida de forma más real en los horarios del, de la semana del centro y demás que técnicamente en los papeles sabemos que está pero luego en la realidad no es tan así al 100%
0: Creo que es una cultura también, la cultura de formación aquí en Reino Unido creo que es totalmente al contrario, que hay demasiada ¿vale? Yo todas las semanas, por ejemplo en mi centro, también varía dentro del centro tenemos lo que se llama CPD, que es eh, continuo eh, continuous Development, Professional Development, en plan continuar formando formación eh, de, del docente y lo hacemos entre nosotros también que creo que es algo muy interesante porque al final eh, cosas que hace tu compañero en el mismo centro te pueden ayudar un montón, tú a nivel personal has encontrado difícil encontrar formaciones de calidad o cómo crees que está el mercado, simplemente la gente va, me saco los puntitos para los trienios y tirando.
1: Pues sinceramente, sí. Eh, a veces, eh, pues bueno, he tenido la sensación típica de ir a una formación y decir, vale, guay, está sí. ok, pero ¿cómo me llevo yo esto a mi aula? no ¿Cómo aplico esto en mi clase? Y encuentras que a veces, pues no sé, las personas que dan formación pues directamente a lo mejor no son docentes o no están trabajando en colegio.
0: mucho. <ríe> claro, <y> eso
1: <ríe> distancia mucho eh, y hace que no puedas converger con, con lo que te propone esa persona. Por eso, como tú has comentado, la formación en cascada entre docentes creo que es más valiosa en el sentido de que ¿tú confías mejor en, en digamos, alguien que, que sea tu compañero y que esté trabajando contigo que en una persona que no?
0: Totalmente, yo creo que es eso. Y a mí me molesta mucho, ya lo hemos hablado, los billones educativos... Eh, y conmigo lo he hablado en alguna ocasión de gente que deja el aula, no tiene contacto durante años y, y te dan lecciones de, de gestión de aula cuando dices Jolín pero es que el panorama ha cambiado mucho y ahora con lo del COVID ha sido otra historia eh, las, las experiencias reales yo creo que son lo que ayudan, tú trabajas con mucha gente que está opositando, que son interinos ¿cuál sería el... el ahora que es septiembre y toda esa gente que la han llamado o tiene plaza, no sé muy bien cómo funciona porque yo no voy a opositar nunca en mi vida lo siento eh, ¿qué consejos les darías para esos primeros días cuando llegas a un centro y dices ah, estás aquí, buena suerte campeón
1: Pues la verdad es que es complejo, me, me tendría que tomar un café con cada uno de ellos, pero eh, en rasgos generales creo que es importante que se posicionen cerca de, de esos motivados ¿no? que encontramos en los último. coles. Claro, en todos los coles hay un 10% del personal que son unos motivados aproximadamente y son las personas que están todo el día haciendo formaciones, las personas que están todo el día complicándose la vida, probando cosas nuevas, elaborando materiales, tal. Entonces creo que es interesante posicionarse cerca de esa gente. Luego, con respecto al tema de, del funcionamiento de los centros, al final es una micro sociedad y hay bastante relevancia, creo, en cuanto a las relaciones que se establecen con los compañeros. Y en ese sentido, mi consejo es que eh, os mantengáis al margen siempre de los grupos, ¿vale? Porque en los los hay amas. grupos. Exacto, en los colegios hay grupitos, ¿no? Y el grupo A contra el grupo B. Entonces... Si te colocas en el grupo A, quizás cuando pasen seis meses te des cuenta de que a lo mejor ese grupo no es el que a ti te gustaba, pero fue sí. el que más te, te, pues bueno, te consiguió convencer al principio. Entonces, yo en ese sentido creo que siempre más o menos lo he conseguido. Me he quedado <risa> fuera de los grupos y como soy un charlatán y hablo con todo el mundo y soy un poco, pues bueno, que, que me gusta mucho la, la relación con los compañeros pues al final hablo con todo el mundo y me siento con todo el mundo y no me caso con nadie, entre comillas, ¿vale? Y creo que eso también es positivo porque te ayuda a tener eh, diferentes perspectivas sobre las mismas problemáticas que, que existan en el centro.
0: Yo creo que hay mucho drama y tú ahora que estás en el equipo directivo, eh, supongo que lo habrás notado también movidas entre compañeros haters, ¿y esto de qué? Si es que estamos todos aquí, creo que también pasamos mucho tiempo juntos, y al mismo tiempo, como que hay mucha tensión en algunos aspectos, ya sea de las evaluaciones, ya sea del papeleo, eh, cuando se encuentren con drama, ¿qué les recomiendas? Porque yo me encontraba una de drama, bueno, le estaba contando a Miguel antes de empezar el podcast, un drama que pasa en el colegio y que digo, yo no lo entiendo. Estamos aquí para educar, para enseñar por qué la gente se comporta como el patio del colegio a veces.
1: Mira, a veces yo creo que eh, en esas situaciones hay que actuar un poco como cuando tienes un un alumno muy pequeño que está haciendo algún tipo de comportamiento disruptivo en el aula, en infantil, eh, si intenta digamos, chocar con el problema, lo que vas a hacerlo probablemente es más grande y creo que lo que mejor funciona es como distraer, es decir, eh, <risa> enseñar una, una marioneta por otro lado y de pronto mira, se le olvida que estaba pegando al otro compañero y, y se le olvida incluso que le llegó a pegar. Entonces, creo que en los centros un poco eso también. Abusamos por muchas veces por por suficientes razones de peso, de la queja, ¿no? De, de hay que ver la administración, los cambios de ley, tal, tal. Y ahí a veces entra en un bucle en el que nadie ve la salida. Y creo que ahí es importante que alguien abra una puerta y diga, señores, por esta puerta se puede salir de este bucle sí. y esta puerta es sencillamente es la puerta de ¿qué podemos cambiar en el cole? ¿Qué queréis cambiar? ¿Cómo creéis que podemos mejorar lo que la administración nos manda de una forma tan diabólica? ¿Creéis que nosotros tenemos fuerza para hacer un pequeño cambio? sí pues vamos sí. a centrarnos en eso. Ese tiene que ser un poco el cambio de, de, de actitud cuando ocurren situaciones de ese tipo en los coles, buscar el, eh, la construcción y, y evitar que, que, bueno, que se queden en bucle hablando sobre lo que han destruido.
0: ¿Y tú desde el equipo directivo de qué manera crees que se puede apoyar a los docentes? Porque claro, en tu caso, ¿tú quieres ser director en algún momento?
1: Pues la verdad es que es algo que hasta ahora todavía nunca me he planteado. Eh, no sé si algún día la vida me pondrá esa oportunidad o esa situación por delante sí. y no sé si en ese momento querré aceptarla o no pero creo que al final eh, no tienes por qué estar en el equipo directivo para, para convertirte en un agente de cambio en un centro educativo eh, al final estamos en un grupo social y, y creo que la clave es que tú vayas el primero es decir, sí. tú no puedes mandar a la gente a la guerra desde un palacio, tú tienes que ya. montarte en el caballo y pegarte la primera con, con el primero de, de donde vayas a, a pelear, porque al final cuando la gente ve que tú propones un cambio, pero que realmente tú ya has estado comprobando ese cambio, que te ha estado funcionando, que estás dispuesto a ofrecer ayuda, que estás dispuesto a ofrecer guía, recursos, acompañamiento, la gente se mete en el túnel. Pero si tú llegas desde fuera a un centro, que es lo que hemos estado hablando, das una formación sobre trabajar de esta forma, tal, sí. lo que sea, das cuatro ideas, pero luego en el centro no hay nadie que diga yo estoy haciendo eso, me funciona, yo os acompaño, lo que necesites te lo voy a solucionar. Si quieres hacer un cajú en el aula y tienes 63 años y nunca has abierto un ordenador, hazlo, que yo mañana me paso por tu clase por si tienes algún problema en los cinco primeros minutos y te lo soluciono. Y ahí la gente sí está dispuesta. Yo además eso lo viví en, en un colegio en el que estuve hace un par de años, que estuve allí dos años también formando parte del equipo directivo y teníamos parte del claustro que eran personas pues que por sus circunstancias, principalmente a nivel de edad, pues no habían tenido apenas contacto con, con aplicaciones, con uso de una tablet, con herramientas digitales para la evaluación, etc. Y, y a base de, de este sistema que he estado comentando, la verdad es que fue espectacular porque a día de hoy Sé que mantienen ese, ese trabajo, sé que mantienen un poquito esa actitud de búsqueda de personas que les queda un año o dos para jubilarse. Pero es lo bonito, decimos, o sea, la claro, gente
0: que necesitamos.
1: Claro, es que al final el cole es tu casa, ¿no?
0: Sí, es tu casa. Muchas veces
1: decimos, es que a mí me quedan dos años para jubilarme. Digo, vale, no, no, no lo pienses así, interprétalo de otra forma. Tú vas a pasar cinco, seis, siete horas al día durante los próximos dos años de tu vida aquí. ¿Cómo sí. quieres pasarlo? Okay, que quieres en... ¿Qué quieres
0: dejar? No? ¿Qué claro, legado quieres dejar?
1: Pensando en cuánto te queda o disfrutando cada día y viendo que realmente todavía tienes fuerza y todavía puedes hacer cambios y todavía puedes dejar una pequeña huella pues creo que cuando se ofertan esas dos caras, la mayoría de la gente suele escoger la la segunda, a no ser que esté muy, muy quemada ya.
0: Ya, a mí me da mucha pena cuando se nos machaca tanto a nivel... Mi madre es, por ejemplo, mi madre es funcionaria, pero de otro sector, el sector eh, de sanidad. Y muchas veces se machaca mucho a la gente en España, sobre todo a ¿no? funcionario, ya tiene la plaza ya está. Yo creo que también hay mucha gente, no sé si lo has notado tú, que hay mucha gente que tiene mucha inquietud y muchas ganas de seguir avanzando, ¿no?
1: Claro, el tema es que... Vamos, lo que yo he visto en los centros normalmente pues es un poco lo que todos sabemos, ¿no? Que hay ese porcentaje pequeño de gente que está dispuesta a darlo todo. Sí. Luego hay un porcentaje de gente que simplemente se va a mover en el polo opuesto y van a quejarse de todo. Y un grueso que, dependiendo de si tiran uh -huh. más hacia adelante o tiran más hacia atrás, se posicionan. Entonces, yo creo que a veces lo que nos encontramos es gente que llega nueva, que empieza, y quiere hacerlo todo... Sí. Y cuando ve que continuamente él está haciendo un sobreesfuerzo y que un compañero, pues no está haciendo nada, al final eso suele, suele ser más fuerte el que no hace nada en tirar hacia atrás de esa gente y dicen, oye, mira, pues si este no hace nada, yo estoy aquí loco perdido trabajando, pues yo tampoco voy a hacer nada. Pero es que eso no es valentía. Sí. Es que eh, es igual que en el deporte. Tú, tú no puedes, o sea, tu actitud en un partido de fútbol no puede depender de que vayas a ganar yo he jugado 12 años a baloncesto y de 134 partidos que habré jugado, he ganado dos. pero es que en no los otros 132 nada. yo corría lo mismo, o más claro. cuando sabía que iba a perder, corría más y decía, bueno, me van a meter 70 puntos de ventaja, sí, pero si me tengo que dislocar la muñeca por impedir un pase me la voy a dislocar, me da igual
0: Claro, son las ganas y el esfuerzo. ¿Qué recomiendas de esa gente que se quema o que acaba de empezar? Porque a mí me da mucha pena, porque hay mucha gente que trabaja mucho con las oposiciones y se encuentran con esos muros que llegas a un centro nuevo y te encuentras pues un que, que luego también hay que ver la, la circunstancia de cada uno. No podemos juzgar porque esa persona está quemada o qué le pasa en casa, porque al final somos personas también que se nos olvida muchas veces que hay muchos elementos que nos pueden estar afectando. ¿Qué recomiendas a esa persona que llega a un centro nuevo y se encuentra un muro gigante que no puedes ni trepar ni atravesar.
1: Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú, tú puedes intentar pintar el colegio entero. Si ves que no puedes pintar el colegio entero, puedes intentar pintar un ciclo. Si no puedes intentar pintar un ciclo, pues puedes intentar pintar tu clase. Hmm. Y si no, puedes intentar pintar la cara de un niño, simplemente. O sea, desde lo más grande a lo más pequeño hay una amplia gama de, de oportunidades, evidentemente. Sí. Si, si tú tienes fuerza e inquietud para intentar tener un margen de acción muy amplio y, y decir, voy a transformar el cole, inténtalo. Sí. Que te topas cuatro veces con una barrera, pues dices, oye, mira, he visto que el cole no puedo transformarlo, pero quizás con mi compañero de nivel sí podamos hacer algo. Y a lo mejor, cuando nos vean hacer algo, podamos contagiar y romper sí. esa barrera inicial con la que nos hemos encontrado. Pues venga, damos un paso atrás, a veces hay que caminar hacia atrás para, para poder seguir avanzando con con más fuerza o, o en una mejor dirección y, y así yo siempre lo he hecho así, he intentado ayudar al resto de compañeros, luego te das cuenta de que algunos quieren y otros no, pues presta atención a los que quieren y a los que no pues cada uno eh, luego cuando se va a la cama eh, duerme con sus pensamientos y su tranquilidad yo sí. con dormir tranquilo me conformo
0: y que muchas veces es eso, que dice, ah, no pasa nada, si no es algo espectacular, porque creo que también por, por todo el tema, lo digo mucho, por toma de redes sociales, el clase o Instagram, también la gente vende una realidad que no es real, muchas veces enseñan sus clases y da la sensación de que todo el colegio es así y que tus propias batallas también están muy bien. Es una pena porque realmente deberíamos ser una comunidad y deberíamos estar todos a la de una por, por los chavales, porque estamos ahí por los niños y las niñas, no estamos por nadie más, que no se nos olvide, y por hacer un cambio en la educación. Pero bueno, es lo que hay. miguel no lo he dicho, pero tiene muchos libros. miguel cada, cada dos semanas dice: Voy a sacar un libro nuevo o voy a montar un evento, como fue el evento de Enséñate en Sevilla, en tres días. Porque Migue es así, como dice bien, es un culo inquieto. Voy a hacer, voy a hacer cosas. Entonces, miguel en la cuenta de Instagram, que os vamos a dejar todos los links en dependiendo de la plataforma en la que estéis, eh, empezó a compartir muchas cosas y aparte pues él ha escrito libros relacionados con las oposiciones. ¿Cuál es la pregunta más frecuente que te hace la gente relacionada con las opos?
1: Uf, ahí no, no sería capaz de establecerte una, la verdad, porque eh, lo mismo llega a gente que ha opositado cinco veces mmm, contándome que no sé, que no puede más. Sí. buscando pues, una tabla a la que agarrarse o alguien que le diga oye que sí, que realmente pues, puedes o puedes intentarlo o no lo intentes más y te encuentras a gente que no sabe ni cuándo son las oposiciones porque acaban de terminar la carrera o están incluso en la carrera y ya me escriben hola tal quiero opositar en 2024 qué me recomiendas que vaya haciendo ya si hago un máster, si no lo hago si empiezo a estudiar ¿sí? o sea al final las dudas son tan, tan diversas como sí. las propias personas que, que opositan pero bueno, eh, ahora el panorama que tenemos por delante de que, no sé si lo sabes, pero se ha planteado un pequeño cambio en las oposiciones, va a haber como varias vías de acceso en 2024, según si... No sé nada, si no,
0: porque mi vida es muy feliz. Pues,
1: y no bueno, lo, lo han vuelto a hacer complejo y la gente pues está perdida, no sabe realmente qué es lo que va a contar y qué es lo que no. Pues bueno, está ahí un poco la situación inestable y ya los opositores de por sí <ríe> viven una situación inestable como para aportarles más inestabilidad, pero bueno, es lo que tenemos. Eh, por desgracia, las oposiciones... El otro día estaba hablando con mi hermano y, y le decía, digo, voy a escribirle una carta a Pilar Alegría, a la ministra de Educación, y, y la voy a mandar a todos los periódicos, la voy a publicar en Instagram, la voy a mandar a todo el mundo y la voy a hacer carta abierta, porque realmente eh, tenemos un sistema que muchas veces decimos, bueno, hay que hacer un mid educativo, hay que cambiar las oposiciones sí. por completo, hay que tal... Y realmente yo creo que con un único cambio se, se arreglaría todo, porque claro, llevo bueno como ya has dicho, he escrito tres libros sobre oposiciones, llevo cinco años preparando mmm, y eso al final te lleva a reflexionar mucho sobre el propio proceso y lo único que tendrían que hacer es que la nota que tú saques un año te la guarden para siempre, ya está, de yeah. tal forma que te aseguras que la gente vaya a tope un año y que con esa nota se asegure en los próximos dos, cuatro, seis años tener una plaza, fin. Porque si tú coges a cualquier empresario, cualquiera, ¿vale? Yo siempre me gusta comparar con el sector privado porque el sector privado tiene que funcionar. Es decir, si no funciona, no existe. Entonces, creo que podemos aprender cosas del sector privado para el sector público. Eh, si tú le dices a un empresario que el 30% de su plantilla, un año sí y un año no, va a descender su productividad en un 40%, ¿qué crees que hace ese empresario?
0: no lo sé, no estar contento
1: pues, pues o despedir a esa gente o cambiar lo que esté bajando esa productividad sí. eso es lo que ocurre con los docentes en España tenemos un 30% interinos que un año sí, un año no, tienen que opositar ya. por tanto, si tú estás opositando es imposible que estés dedicado al colegio con el mismo nivel de productividad que lo estaría si no estás opositando es
0: por verdad. tanto, ¿cómo repercute,
1: ¿cómo repercute la oposición en el sistema educativo? pues muy mal, de una forma muy negativa sin embargo, si tú le dices, oye Tú ve a tope un año que si sacas un 9,8, ya cada vez que haya una oposición, a ti se, va, se te va a asignar a un tribunal y tú en ese tribunal entras con tu 9,8. Se te mira tu baremo, ¿hay plaza para ti? Sí. Te la quedas. No, pues no pasa nada. En dos años vuelves otra vez. Pero ya no tienes que volver a examinarte. Tu nota ya la sacaste. Puedes subir nota si quieres, porque sacas una nota baja o suspendes. Pues venga, puedes subir nota. Pero la, la nota más alta que saques, esa ya se te mantiene. Y de esta forma estaremos solucionando un grave problema de productividad. ¿Crees que hay dentro? mucha
0: titulitis con todo este aspecto de los puntos de me mesa con máster, como la gente que describe que no ha terminado la carrera, está pensando en un máster porque te da puntos cuando realmente, para mí, no sé para ti para mí un máster debe ser algo que se haga unos años ya estés trabajando, pues por ejemplo, empiezas a trabajar te interesa no, no sé, el bilingüismo o te interesa neuroeducación entonces ya haces un máster aplicado a la experiencia previa que tienes ¿Crees que esto también está creando un sistema de pago, pago, pago título, título, título?
1: Eh, eso está creado totalmente así desde hace muchos años y sí. no tiene nada que ver con la formación es decir, eh, está totalmente vinculado a intereses económicos sí. eh, hay dos puntos del baremo en España que corresponden a formación permanente esos dos puntos se obtienen por unas horas de formación que están acreditadas por algunas empresas en base a universidades uh -huh. eh, esas formaciones normalmente te dicen que son 100 horas de formación y se hacen en tres, ¿vale? o ya. en una eh, no tienen ninguna, ninguna validez formativa realmente y, y luego vemos que en la oposición tampoco sirve nada porque como todo el mundo las hace deja de ser un, un mérito porque es casi es una como un requisito muy rara,
0: sí. entonces
1: no tiene mucho sentido tú dices, oh. oye, aquí hay alguien que, que está ganando dinero porque eh, pues bueno ha conseguido influir en ese, en ese círculo pero sí que hay titulitis, por supuesto, los másteres oficiales se hacen para ganar el punto en el baremo, eh, luego distintos que hagas un máster profesionalizante y te quieras especializar en neuro, como el que está ofertando ahora mismo la Universidad de Barcelona eh, con la Cátedra de Neuroeducación y demás, pues bueno, me interesa el tema, quiero hacer un máster, lo hago, lo disfruto, pero la gente no lo está haciendo así, lo está haciendo por, por necesidad de poder ponerse a la misma altura pena, o eh. por encima del resto, claro.
0: Y que realmente esa inversión económica que haces tú a nivel personal de un máster debería ser algo que te, te influya, que te mejore como, como docente para luego poder aplicarlo. No algo que haces para hacer un TIC, haces el máster, te pasas dos años opositando y ya se te olvida lo que has hecho en el máster.
1: Totalmente. Además, es que actualmente, a ver, no, no es por desdeñar ni mucho menos a la formación eh, digamos oficial, vale la, sí. la formación reconocida, pero creo que actualmente si tú quieres aprender sobre un tema puedes aprender muchísimo sobre un tema invirtiendo muy poco dinero. Es decir, sí. tú quieres aprender sobre neuroeducación y tú te compras, no sé, 10 libros eh, sí. que te pueden costar 150 euros y te dedicas a leer en posts, en blogs, en artículos científicos sobre neuroeducación, te tiras un año así, empleas la carga horaria haciendo eso que emplearías en hacer un máster sí. y cuando acabe el año tú sabes muchísimo sobre neuroeducación incluso más que una persona que haya hecho un máster sobre neuroeducación
0: y puedes ir investigando si estás trabajando al mismo tiempo que puedes implicar cosas no es por tirarme, por, por, por hacer publicidad ahora pero con el tema del cumu es lo que queremos hacer que pagues 9 euros al mes y estés formado a actuar de manera continuada porque el tema de los másters está muy bien pero a lo mejor no se también a lo mejor no se, eh, adaptan con el contexto y la realidad que tienes tú en clase porque no es lo mismo el colegio que yo esté trabajando que el colegio en el que estés trabajando tú
1: es que hay una desconexión muy fuerte entre, entre lo, al final, las entidades universitarias y la realidad de los centros educativos. Yo lo hablo mucho con, con, con una compañera que es vicedecana de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Ciencias de la Educación, con Verónica, y ya hace tiempo que la hablé con ella, que... Realmente lo que se hace en la facultad no tiene nada que ver con lo que se hace en los centros educativos. Ajá. Ahora, al parecer, iban a cambiar los planes de estudios, iban a intentar mejorar esta, esta conexión, digamos, pero creo que ahí hay un gap enorme, ahí hay un, una falta de, de vinculación que creo que además podría ser ya no solo necesaria, en plan, vale, tenemos que tener esto para cumplir, sino que podría ser positivo, es decir, podría aportar sí. mucho, porque si en la facultad se hace una investigación, un estudio, para poner eh, a prueba, digamos, una metodología en concreta en el aula, tú cuando tengas los resultados de ese estudio, ¿por qué no lo comunicas a los centros, lo exportas, sí. propones a los centros que participen, qué tal, que y haya un, digamos, una relación bidireccional, continua que, que busque al final mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo te, que todos que queremos.
0: mucho a ti como estudiante, el poder ver toda la teoría que estás haciendo, yo creo que debería haber más tema de prácticas, pero enfocados de otra manera, no simplemente porque creo que muchas veces la gente de prácticas, yo cuando hice mis prácticas de magisterio, me sentía, el primer año fui marioneta, porque el primer año era una semana con el grado, creo que era, uh -huh. luego, bueno, el segundo año en realidad, luego ya el tercer año era un mes y el último año era mucho más, porque en el Grado ha cambiado con la licenciatura y me sentía un poco de fondo, como de como son aquí de España eh, de Inglaterra, teaching assistant. Cuando si se aumentan esas horas, realmente, si dices, Venga, este trimestre te vas a concentrar eh, si tu especialidad es inglés en phonics, el trimestre que viene, no sé, no sé, no, no sé, yo es que me pongo muy nerviosa.
1: Mira, Laura, yo siempre eh, hago una comparación y es con la medicina, porque bueno, ¿Sí? como me toca de cerca, mi pareja es médico. Eh, pues yo en, en su ámbito he visto muchas cosas que creo que serían muy necesarias en educación y, y luego te planteas el por qué no, es decir, sí. por qué estás tan estandarizado que sean tan diferentes cuando en realidad se debería estandarizar que sean muy parecidos. A ver, tú en medicina entras en la carrera y en el primer mes tú ya estás en un hospital, es decir, claro. tú entras en magisterio sí. y tú en el primer mes ya tienes que estar en un colegio, tú no puedes esperar a tercero de carrera para pisar en un colegio y si no te gusta, ya, y si relación con los gente. niños es compleja sí. y, no, y no consigues adaptarte sí. pues de, automáticamente en los colegios y, y, la otra, y el otro aspecto que creo que debería ser vinculante sería eh, el trabajo basado en evidencias, es decir tú vas al médico y te dice, oye, tómate este tratamiento sí. tú ya ni te paras a preguntar el por qué, pero evidentemente si le preguntas te va a decir, pues mira, es que este tratamiento es el que se ha comparado con los otros 738 que se probaron y es el que tuvo mejor resultado, entonces sí. es el que aplicamos pero en los coles no se hace eso, en los coles se trabaja porque a mí me gusta trabajar así, vale, es que a mí me da igual como a ti te guste trabajar. ¿Hay evidencia sobre una metodología que sea mejor que otra? Sí, pues sí. si hay evidencia, debería seguir fortaleciéndose esa evidencia y poniéndola a prueba, porque en ciencia ya sabemos que se funciona a base de poner a prueba las cosas, y si siguen siendo resultados positivos, eso se debería casi que, eh, pues digamos... O mandar obligatoriedad de uso, ¿no? Es decir, sí. eh, trabajar bien, individual o en grupo, ¿qué es mejor en primaria? Vamos a testearlo, hay miles de colegios dispuestos a testearlo, si los resultados salen que es mejor trabajar en grupo, pues es que hay que trabajar en grupo, Totalmente. no hay que trabajar como a ti te guste. Sí. ¿Vale? Y si sale que es mejor individual, pues individual, ¿eh? que cuidado con esto, que yo soy muy abogado del diablo en cuanto a la innovación educativa, cuanto... porque creo que eso es otra, pues bueno, otra, otro melón que podríamos abrir, que es la... el innovar por innovar, ¿no? yo hago flip classroom combinado con neuroeducación, con eh, cooperativo, tic, mientras no, hago no. el pino y cazo claro, unicornios. Sí.
0: Totalmente, se tiene que ver primero la necesidad que quiero cubrir o qué aspecto quiero mejorar y luego voy a intentar cubrirlo con las metodologías que tengamos, porque muchas veces a lo mejor en mi centro no hay ordenadores, que también puede ser, o es de línea 1 y tengo cinco niños de diferentes edades, no sé, no sé. Claro, es que...
1: o, o sencillamente Laura, incluso todavía algo más, más, más simplista, eh, se intentan eh, implementar o se intentan ofrecer formaciones sobre temas muy novedosos Sí. Cuando te das cuenta de que en realidad a lo mejor la gente no sabe evaluar correctamente según una evaluación criterial como tenemos en España. Y hay, sí, sí, que las hay, hay gente España. que sigue dando un porcentaje a la actitud, por ejemplo. Sí. Tú le preguntas, bueno, la actitud, ¿qué criterio de evaluación? Mira, hoy en Twitter he leído una cosa que me ha impactado un montón. Hubo un chico que compartió, compartió ayer una, un examen de, de lengua de secundaria y puso como eh, frases de la canción de Rosalía o del disco de Rosalía, no sé, sí. Motomami, no, no sé, no, no conozco el disco ni la canción, pero bueno, puso como para hacer análisis morfosintácticos de esas frases. Y ahora puso en el tweet eh, este es el examen que he realizado y tal, no sé cuánto, si llega a los mil retweets eh, o si Rosalía responde, tendrán un punto extra en la, en la nota del examen mi alumnado. Ya que no Entonces, tiene claro, sentido había una persona que le dijo, perdona, eh, ¿a qué criterio de evaluación está asociado los retweets o una respuesta de Rosalía? La Porque gente si no vas piensa. a evaluar a tu alumnado en base a eso, sí. estamos teniendo un problema. Entonces, estamos intentando ponerle un alerón a un coche con 37 años. Oye, es que a lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiar de coche, es decir, mm. tenemos que trabajar primero la base. Hay ciertos aspectos fundamentales que la gente no tiene clara todavía.
0: Totalmente. Jolín, macho, vas a tener que volver otra vez, en enero otra vez. ¡Ja, <risa> Entonces voy a, voy a empezar a dejarte vivir porque Miguel Pobre llega llegado una hora tarde al podcast porque me ha pasado todo, hemos tenido que cambiar el día. Eh, si tuvieras que crear un proceso de oposiciones, por ejemplo aquí en Reino Unido no existen las oposiciones, ¿vale? Tú vas a un colegio, haces, dependiendo del colegio cambia, pero normalmente haces una clase, te piden que prepares una clase, te dan toda la información, haces una entrevista como una entrevista de trabajo en un sector privado te entrevistan los alumnos a veces y luego te piden hacer como un, una task, una tarea. Pues en mi caso, si por ejemplo en mi caso que soy jefa de departamento, voy a otro sitio de jefa de departamento, a lo mejor me piden analizar los resultados, algo relacionado con el puesto de trabajo que estás eh, pidiendo. ¿Cómo sería para ti el proceso ideal de selección de profesorado?
1: eso sí que es complicado. Hay un, libro, eh, hay un libro que se llama Gracias Finlandia, que podemos aprender del sistema educativo de mayor éxito, de Xavier Melegarejo. Ese libro estaba basado en su tesis doctoral, en, en la cual hizo un, un estudio comparativo entre el sistema educativo finés, danés, sueco y el español. Eh, sí. Y metió en la variable otros países escandinavos para, para que el tema cultura, ratio y demás también entrase en juego. Y, y poder ver por qué Finlandia realmente también destaca sobre Suecia y sobre Noruega y tal. Y una de las conclusiones de su tesis fue que realmente no es tanto el, el, la selección de los docentes sí. como la formación base inicial y el acceso a la formación eh, superior, es decir, el acceso a la carrera. Eh, yo creo que no es justo eh, que se oferten, pues no sé, 10.000 plazas de, de magisterio cada año si tú sabes que en los próximos 5 o 10 años solo vas a necesitar a 1.000 maestros. ¿Por qué? Pues porque por un lado estás eh, empleando un dinero público en formar a 9.000 personas que no van a encontrar un puesto de trabajo relacionado con lo que están estudiando, y, y creo que eso ya de partida no tiene mucho sentido. Entonces, sí. creo que hay que dar la oportunidad, es decir, que el que quiera estudiar magisterio lo puede hacer, que no sea inaccesible, pero bajo mi punto de vista, habría que subir el nivel de exigencia para acceder a la carrera. Es decir, si tú quieres estudiar medicina, tú sabes que tienes que tener una nota Mucho. top en bachillerato y que tienes que tener la idea muy clara. Pues si quieres ser, ser maestro, también. ¿Por qué? Porque al final esto es un círculo vicioso. Es decir, eh, la profesión docente no está valorada aquí en España porque si tú le dices a alguien... Yo soy maestro, te dicen, guau, qué bien vives, ¿no?
0: Cuántas vacaciones. vacaciones.
1: Vale. Sí. Sin embargo, si alguien te dice, ¿a qué te dedicas? Y tú le dices, soy neurocirujano. ¿Qué te dirán? Te dirán, puf, claro. ¿no? Pues en Finlandia, cuando a ti te preguntan qué eres y tú respondes que eres maestro, la gente dice, uf, como diciendo, ¿la sí. que ha pasado sí. este pase maestro. ¿Por qué? Porque hay un nivel de ciencia muy alto para entrar en la carrera, se valoran acciones de carácter social, se hace una entrevista, eh, se valora todo el recorrido académico del estudiante eh, y luego las plazas son limitadas. Entonces, sí. como ya hacen un filtro muy fuerte, muy fuerte en la entrada, digamos que la formación que reciben en la carrera es más individualizada, es más potente en resumen. Y ya luego iríamos al siguiente paso que sería el sistema de selección de la oposición yo creo que ningún sistema va a contentar a todo el mundo y proponga el que proponga, habrá gente que me diga es que en ese sistema hay un fallo, sí. claro, en todos los sistemas va a haber fallos entonces habría que escoger el, el menos malo, no es como los sistemas económicos no es que un sistema económico sea perfecto, pero bueno, es el menos malo entonces, eh, yo creo que con el cambio que he comentado realmente se solucionaría en gran parte la, la oposición. Es decir, porque los cambios profundos sabemos que son complicados. Es decir, vamos a desmontar la oposición por completo en España y la vamos a crear desde cero, tal. Eso sabemos que es un poco utópico. Entonces sí. creo que proponiendo un pequeño cambio, pues a lo mejor cuela y creo que sería suficiente, claro. Es que creo, es que creo firmemente que sería suficiente. Eso de que la nota que tú saques en tu oposición ya se mantiene y tal. ¿Por qué? Porque al final, hagas lo que hagas, es muy complicado detectar que un docente sea perfecto. Pero evidentemente yo añadiría a la oposición algún tipo de entrevista.
0: Sí, de porque hay gente, técnico, sí.
1: De entrevista más personal, social, de conocer a la persona, que a lo mejor la pudiesen eh, realizar personas que ya trabajan en los centros educativos, eh, que las prácticas durante la carrera se ampliasen y tuviesen una conexión directa con la propia oposición, las evaluaciones sí. que se hagan durante tu práctica de la carrera que repercuta en tu fase de acceso luego al cuerpo y bueno, se podrían hacer mil cambios también con el fin de objetivar al máximo el proceso y evitar injusticias y tal y cual pero bueno, creo que habría que buscar algo muy, muy sencillito para que realmente fuese realizable. No te
0: preocupes, que lo vamos a solucionar. En un par de años estamos tú y yo allí y yo lo soluciono. Yo, yo voy yo voy a, a, a quejarme, Yo se me da muy bien. Yo estoy ahí y tú haces las cosas sensatas. Me ha mandado Cristian una pregunta, porque le estaba escribiendo, ya que eres el primero de la temporada, no tenía pregunta anterior. <risa> y me ha preguntado algo que, que me ha gustado, es muy personal para ti. Eh, ¿Qué te llevó a escribir el libro, tu primer libro?
1: Pues mira, eh, realmente no hubo ni un solo momento en el que yo me parase y dijese, voy a escribir un libro. Es decir, eso no ocurrió. Sí. Yo estaba acabando de preparar mis primeras oposiciones, las de 2019, de prepararlas yo como preparador. Y, y claro, en esos últimos días, eh, básicamente en esta fecha es la que nos encontramos ahora, que eran 15 días para el examen, cosas así. Eh, ya hablando con la gente a la que yo había estado preparando, pues me daba cuenta de que había ciertas actuaciones que habían funcionado muy bien, ciertas actitudes, ciertos eh, procesos, actuaciones, como quieras llamarlo, y, y que bueno, eran digamos denominadores eh, comunes en aquellas personas a las que yo veía como muy preparadas. Yo decía, eh. mira, es que esta persona está en su punto porque ha realizado estas cosas que hemos ido recomendando, que tal, que cual. Entonces, en ese momento yo me puse a escribir y digo, mira, voy a escribir como un pequeño resumen, una hoja de ruta, un cuaderno de vital, como quieras llamarlo. Eh, muy cortito, muy sencillo, para que el año que viene, si vuelvo a preparar a la gente, poder dársela al primer día, decirle, oye, mira, esto es fundamental, esto es como básico, a partir de ahí sí. podemos construir mucho, pero si fallas en esto, probablemente no te vaya bien y claro, cuando empecé a escribir dije, oye, es que esto se está alargando se está un poco, se está alargando un poco, pues yo creo que, que puedo publicarlo como libro puse en Amazon, oposiciones docentes y no y ya, había ningún libro de Para que nos está
0: viendo en vídeo, lo tengo aquí. Miguel me lo mandó, aunque yo no posito ni nada. Pero bueno, me lo mandó, me puso mal capaz que tengo todo. Tengo todo. Así que le quiero igual, aunque yo no posite, tengo el libro.
1: Pues sí, la verdad es que fue un poco así, todo improvisado.
0: Estaba hablando de ti el otro día, además, porque un compañero estaba hablando de que estaba escribiendo un libro, un compañero aquí inglés, y, le di, y me dice, es que no sé cómo publicarlo, no sé si alguien me lo va a comprar... Y Miguel hizo algo que hemos estado hablando durante el podcast en la, ante, en la temporada anterior, que es emprender, que hay veces que parece que sacas una plaza y no puedes hacer nada más con tu vida. Y los maestros podemos, los docentes podemos aportar mucho al mundo desde muchos puntos de vista y de muchas maneras. Entonces Miguel decidió sacar un libro y Miguel no no esperó a que nadie le comprase el libro y Miguel lo autopublicó en Amazon. Que la gente que nos esté escuchando, si tiene ganas de, de contar historias relacionadas con la docencia, de ideas, procesos, que Miguel me parece un buen ejemplo de decir, Jolín, me apetece comunicar algo, me apetece dar algo de, de mi experiencia dentro del aula o, o positando en este caso, y que hay muchas opciones, que lo sepáis.
1: Además, yo animo a eso, Laura, porque a mí me pasó una cosa curiosa, y es que cuando yo hice esa búsqueda, yo claro dije, bueno, a ver si ya hay un libro sobre esto, y yo no lo he visto nunca, lo busqué, sí. no lo había, lo publiqué a lo largo de estos años desde 2019 que lo publiqué han ido saliendo muchos libros con títulos casi parecidos de oposición docente sí. tal y hace unos meses una persona me dijo oye no, no te sienta mal o no te enfadas que después de tú haber sacado ese libro hayan salido tantos libros sobre oposiciones tal no sé qué para motivar para no sé cuánto y yo le dije digo, pues no realmente no me enfada porque creo que al final es positivo es decir es, eh, eh, si ha servido como detonante para que gente que tenía esa idea dé el paso pues oye a mí por mí genial el que quiera leer el mío, que lo lea. El que quiera leer otro, que lea otro. Pero creo que al final es positivo. Es curioso como muchas veces solo nos centramos en buscar eh, pues esa queja, ¿no? De, ay, me han copiado. No, y que copiado, cada uno tiene una
0: experiencia diferente. Una cosa sería que alguien cogiese el libro y hiciese los mismos puntos que claro. tú, eso es diferente. Pero... Que cada uno tiene un punto de vista, cada uno tiene una experiencia y que al final la educación es eso, cada uno aporta una cosa desde, desde su experiencia y desde su formación y te voy a empezar a dejar vivir y te voy a empezar a despedir, pero necesito que me dejes una pregunta para la siguiente persona.
1: Pues yo a la siguiente persona que traes al podcast vale. le quiero preguntar, le puedo hacer dos preguntas en lugar de mí. Sí,
0: una? dale.
1: Eh, la primera pregunta es, eh, ¿qué crees que deberíamos de dejar de hacer en educación? Y la segunda es, eh, ¿cuál sería la, alter, la alternativa a eso que crees que deberíamos dejar de hacer?
0: ¿Para ti qué es la cosa que deberíamos dejar de hacer?
1: Pues realmente. Porque esa pregunta no la has hay...
0: hecho porque tienes algo en la cabeza.
1: No, no, pues mira, me, me ¿No? has pillado totalmente en bragas, porque realmente eh, creo que no hay tantas cosas que deberíamos dejar de hacer. Es decir, muchas veces demonizamos lo tradicional, tal cual, sí. ahora querían quitar el dictado. Y yo digo, mira, a mí un dictado me parece fantástico para un niño, porque... Se trabaja la memoria de trabajo, se trabaja eh. la, la atención sostenida O sea, ¿es, es fantástico, pues no, ya los dictados no valen ¿Por qué? Pues porque es antiguo No nos hemos parado a pensar si realmente pues puede ser interesante o no Yo creo que no hay tantas cosas que deberíamos dejar de hacer Y por eso lanzo la pregunta Porque creo que es un buen modo un buen modo de ponernos en modo reflexión no De decir, eh, hay tantas cosas que deberíamos dejar de hacer Es decir, ¿necesitamos tantas cosas nuevas? ¿O solo cambiar un poquito algunas de las que ya hacemos con pequeños eh. matices?
0: Muy Creo bien. que deberíamos
1: dejar de quejarnos en educación.
0: Me ha gustado. ¿Y qué, ¿Y qué me recomiendas? Recomiéndame algo, random Me han recomendado champú para rizos. Yo con estos pelos mucho rizo no tengo. Me han recomendado libros, juegos de mesa. Cuéntame.
1: Yo no tengo muchos rizos tampoco para recomendarte champús, pero te recomiendo que viajes a Suiza.
0: Bueno, pues me voy a ofender un poquito porque esto tú no lo sabes de mí, pero mi madre nació en Suiza.
1: Ah, pues no lo sabía. Entonces
0: tengo mucha familia en Suiza y he ido muchas veces a Suiza. Así pues que me verdad. enamoré,
1: me enamoré. <risa> y yo me a Zúrich y la vuelta es de Ginebra, alquilé un coche y nos fuimos por allí de pueblo en pueblo. Y es la verdad que para mí fue mm, increíble. Yo, muy con increíble. todo el
0: tema de la guerra civil, mis abuelos emigraron a, a Suiza, a la parte francesa, y mucha familia de mi madre está allí y sigue allí. Así que cuando voy, cuando vayas la próxima vez, me lo dices, vamos y te quedas con alguno de los 30.000 primos que tiene mi madre. Con... <risa>
1: Pues Porque mira, otra cosa te, lo, no. te lo compro, te lo compro. Muy bien,
0: perfecto, pues muchas gracias Miguel por aguantarme un ratito.
1: A ti por este podcast fantástico.
0: Pues nada muchachos, muchas gracias por estar al otro lado de camino al cole, en el coche, con los auriculares como nos estáis escuchando y que recordad que todo esto es gracias a Kumu y que todas las personitas que estáis detrás y si seguís apoyando muchísimo y que nada, nos vemos muy pronto el jueves con otra reflexión de las mías que os encanta cuando hablo yo 20 minutos al micro yo sola y que la siguiente persona que venga eh, tendrá las dos preguntas maravillosas de Miguel así que nada, un besazo, adiós
1: genial, besos, chao